0: Sobre prazeres ou incômodos, um bate-papo fundamental. Esse é o nosso podcast Fio Dental. Olá, manas, monas e manos.
1: Sejam bem vindos ao nosso espaço de diálogos. Esse é o nosso primeiro podcast Fio Dental. Ai, meu Deus, que emoção. Antes de qualquer coisa, eu quero te pedir um favor. Vá lá no Instagram, nas redes sociais e nos siga. Arroba Fiudental.podcast Bom, os nossos encontros eles serão comandados por três grandes mulheres e uma delas sou eu, né? <risos> Nós somos reais, temos nossos medos, inseguranças e o principal, estamos as três com a terapia em dia. Nós nos reunimos para colocar a boca no mundo. A ideia é quebrar os padrões e as regras do estereótipo da mulher perfeita. Nós viemos aqui para falar sobre todo tipo de assunto, desde os mais cômicos até os mais polêmicos mas tudo que nós, que nós trouxermos será embasado por referenciais teóricos. A ciência, a literatura, a, a empatia, o acolhimento, a leveza, um bom humor, são os pilares, são os ingredientes da nossa receita a fim de tecer com vocês uma rede de comunicação, de informação e de afeto. Eu sou a Carol Ramos, tenho 28 anos, sou professora de língua portuguesa, psicopedagoga, especialista em competências socioemocionais, Uh, amo um bom livro, amo leituras de poesia, também sou a louca do suco detox <risos> adoro um suquinho diferente também gosto de sair com as minhas amigas, ir o barzinho para dançar adoro gente, olha que não tô feliz coloca um bom pagode anos 90 raiz assim eu sou, eu sou apaixonada, eu gosto muito e isso a mãe da Mônica minha cachorrinha <risos> minha velhinha,
0: e é isso Olá, eu sou a Cássia Praeiro. Eu tenho 36 anos. Sou bióloga, professora e mestra em sustentabilidade. Eu sou a mãe da Catarina e das azuas, minhas gatinhas, e de muitas plantas que moram nesse AP. Carnaval, música nordestina e festa junina são meus amores. Praias e trilhas também fazem parte do meu ser. Livros, tardes preguiçosas, cervejas, papos e risadas com os amigos são os meus momentos de alegria e felicidade. Esse podcast também está sendo.
2: Olá, eu sou a Vanessa, também sou bióloga, trabalhei anos na área da educação, formal e informal, e um belo dia resolvi mudar de carreira, iniciei uma pós-graduação em naturopatia, fiz vários cursos dentro das terapias integrativas e complementares, e hoje eu sou terapeuta menstrual, sou terapeuta de mulheres, e, ah, e é isso, sou apaixonada pela natureza. É minha válvula de escape está no mar, nas montanhas, e sinto falta disso nessa pandemia, né? E amo animais, plantas, ah, adoro uma cerveja, estar tá com as amigas, isso faz falta também. Enfim, eu gosto de uma bagunça, também gosto de ler, gosto de estudar. E esse podcast é outra válvula de escape, né, de poder falar as coisas que estão no gogó, que estão incomodando já tem um tempo, uh, de poder rir com outras coisas que andam acontecendo,
1: enfim. Será maravilhoso. A gente vai começar, na verdade, falando, caso eu queria passar a bola para você para começar explicando para os nossos ouvintes, nossos ouvintes, nossas manas e monas um pouco da história do Fio Dental. Por que Fudental? Meu Deus, essas meninas doidas escolheram esse nome Fio Dental... Que fio dental é esse? É do dente? É fio dental da calcinha? Que fio dental o que é esse? Cá, conta pra gente, pra todo mundo.
0: Como tudo na vida tem uma história, com o fio dental não poderia ser diferente. A árvore genealógica desta peça ousada é composta por calças que viraram bermudas, por bermudas que viraram calçolas e por calçolas que se transformaram em lingerie. Mas hoje falarei sobre uma prima não tão distante assim do fio dental, a tanga. Do Quimbundo, tanga significa pano. Segundo o dicionário, tanga é uma peça de tecido com que os negros e os indígenas se cobriam da cintura aos joelhos. O artigo A Aranha Vive do que Tece, escrito por Arissana Brás Bonfim de Souza, que pesquisou sobre a arte e a identidade dos adornos corporais do povo pataxó, esclarece que tanga é uma espécie de saia feita com fibras soltas amarradas a uma corda, que envolve a cintura. Tal vestimenta é produzida por duas matérias-primas vegetais, a biriba ou a taboa. A tanga também ela está presente em outras etnias e pode ser feita utilizando outros materiais, depende da, do local. Com o passar dos anos, a tanga foi sendo reinventada pelo mundo até se transformar e ser considerada como uma calcinha reduzida, usada como roupa íntima e como peça de traje de banho. Esse traje foi se tornando cada vez menor e até se transformar em um modelo chamado fio dental, que foi lançado no Brasil na década de 1980 e ganhou esse mundão. Para algumas pessoas, o fio dental é um polêmico incômodo, para outras significa conforto e liberdade. Para nós aqui, é tudo isso e mais um pouco. É importante frisar uma citação da professora Lagrou, em 2010. Toda a sociedade produz um estilo de ser, que vai acompanhado de um estilo de gostar. E pelo fato de o ser humano se realizar enquanto ser social por meio de objetos, imagens, palavras e gestos, os mesmos se tornam vetores da sua ação e de seu pensamento sobre o seu mundo. O fio dental vai o encontro com essa construção de pensamento. Cada ser é único, com seus defeitos, qualidades, modo de viver. Alguns são ousados, outros mais tímidos, não importa. Pinturas, vestimentas, o seu estilo é a sua identidade.
2: Identidade, a qual muitas vezes é moldada por uma sociedade, né? Não pelo ser. A Sim. identidade é o outro que molda, né? Já estamos pré-moldadas em caixinhas aí, temos que ser de determinadas formas para sermos aceitas, né? assim trouxe essa introdução da tanguinha, achei o máximo e falei, nossa, preciso fazer um apanhado também. E aí eu fiquei chocada em ver como a lingerie, a roupa de banho feminina caminhou junto com os movimentos feministas. E, e aí a gente tem em, nos anos 40, eu sou meio ruim de data, é, 1946, foi quando a mulher adquiriu o poder de votar. E aí, junto ao direito de votar, começou um debate de será que a mulher pode mostrar o umbigo na praia? Porque o nosso corpo não podia ser mostrado. Então, quando a gente ia para a praia, podia mostrar a perna e parte do braço. Né? Parte da perna e parte do braço. Então, junto a um movimento com o qual conquistamos o direito de votar, conquistamos também o direito de mostrar o umbigo, ainda rodeado de muito tabu. Tanto que o criador do biquininho de duas peças não conseguia uma modelo para tirar foto. E aí foi uma stripper, que eu faço questão de falar o nome dela. Micheline Bernardini foi a primeira mulher, em 1946, a usar um biquíni numa piscina em Paris para tirar fotinhos ousadas. E o ousado não é sensual. Nisso a gente vê o quanto o nosso corpo é objetificado, né? Porque não poder mostrar um umbigo não faz o menor sentido. O homem também tem um umbigo e ele pode mostrar. Enfim, e aí existe toda uma, uma jornada mesmo. A gente tem a Brigitte Bardot, uma senhora revolucionária, atriz que teve a ousadia de usar um biquíni na praia. Imagina uma mulher de bem usar um biquíni. Isso Sim. É né? tem que ser recatado e do lar, minha gente. Recatado e do lar. <risos> é... Então, nós temos grandes nomes que, uh... e a gente percebe na história que mostrar o corpo, a ousadia de mostrar o corpo era um movimento feminista. É um movimento de libertação do nosso próprio corpo. E o fio dental entra nisso também. Hoje, muitas mulheres sensualizam, usam como tabu o fio dental,
0: eu ia me dar uma fala da van, a falar da questão do, do livro O e a Bruxa, que ele relata né, que, séculos aí, que a mulher ela foi perdendo é, ela não tinha mais direito nem ao seu próprio corpo seu, nem o seu próprio corpo pertencia mais a ela então que tempos eram esses e hoje, depois em 40 em 60, em 80 você vê a mulher podendo mostrar agora o umbigo não é questão só de mostrar de se exibir é questão de dizer, esse é o meu corpo.
2: Não, e ainda não nos pertence, né? Nosso corpo sim, ainda não sim. nos pertence. Ainda é uma luta para ter esse corpo de volta, né? uma luta. Foram séculos de tortura até tomar em conta do nosso corpo. A gente não aceitou numa boa. Né? Vimos muitas mulheres queimando na fogueira até falarem, esse corpo de mulher aqui não te pertence, mulher. Você não se pertence, você pertence ao patriarcado. E vai andar conforme os moldes que a gente vai atribuir. Inclusive, as curvas, as curvas do seu corpo serão dadas através do molde que a gente quer que você se encaixe. Aí os espartilhos, né? Ah, aí os, os sutiãs, que a gente já teve sutiã bicudinho, né? Cone, sutiã redondinho, sutiã bababá. Porque é conforme o macho quer ver. Assim, falando bem escrachado mesmo. E nos anos 60, eu quero trazer o nome também da Leila Diniz. Que ela foi uma feminista muito fodástica que tirou fotos em Ipanema de biquíni grávida. Isso na época foi uma. movimentou assim: todo mundo falando barbaridades da postura dela, como uma mulher grávida. Anos 60, gente, anos 60, é aqui. Essa mesma mulher foi assassinada pelo marido e o marido ficou impune porque ela merecia ser assassinada por ser essa mulher liberta, né? Enfim, Sim. vale a gente discutir sobre Leila Diniz e trazer esses nomes. Existe até um podcast, depois eu vou trazer o um nome, que fala da história, que fala é, de como o direito é, leu né, esse momento do mundo e que a história dela mobilizou ainda mais o movimento feminista no Brasil.
1: Sim, se pensar que isso aconteceu na década de 60, e os biquínis o, o Fio dental, de fato só foi só veio para a nossa moda para o Brasil na década de 80. Então, pensa o quanto que era absurdo, né? Grávida de biquíni, Fio dental, o quanto que isso é assustador. Então, é, essa reflexão é válida e ela é muito presente, ela é muito contemporânea. A gente precisa, porque a, acredito que a gente vive uma falsa liberdade. Hoje, claro, na sociedade moderna, a gente tem espaços. Estamos conquistando espaços para falar sobre pautas feministas, femininas. Esse podcast é um desses espaços. Só que, mesmo assim, a gente não tem a liberdade com o nosso corpo. Se não é o outro botando, ditando a regra para nós, está dentro do, do, da, nossa, da nossa cultura, da, da nossa, do nosso subconsciente. Né? A gente já tem a nossa cabeça de que não pode usar... O fudental ele é... Uh, comercializado a fim de agradar o outro e esse outro é um homem isso também fica muito específico né você ser sexy você ser atraente para, o, para os homens então você ainda não tem o domínio sobre o seu corpo você consome pensando na ideia de que eu vou usar uma calcinha fio quando eu for encontrar alguém quando eu for uh, ter, ter uma relação sexual porque aquela pessoa vai, vai gostar do que vai ver e não eu me sinto confortável eu gosto do que eu vejo eu posso usar um fio dental no meio da semana, na minha casa, uh, para poder trabalhar, porque isso me deixa confortável, porque eu acho bonito no meu corpo. E não pensar no que o outro vai achar, no que o homem vai pensar, agradar o homem, e não é isso, né? Eu posso agradar outra mulher, eu posso me agradar. A gente fica com esse padrão na cabeça, essa ideia. Então, as décadas se passaram, os anos se passaram, e a gente ainda continua uh, lutando pelos nossos direitos, pelo reconhecimento, porque o nosso corpo ainda não é o nosso corpo. As pessoas ainda querem dizer que não é o nosso corpo. A gente precisa resistir e discutir, trazer em consideração tudo isso. Acho que esse esse canal de comunicação, o o, o Fio Dental, esse podcast, é justamente para trazer essa ideia dos incômodos. Porque o Fio Dental é uma peça que, para muita gente, é um incômodo. Para outras pessoas, é liberdade. E a gente quer justamente falar disso, dos incômodos e dos prazeres da vida. É, como a gente fala na abertura, incômodo ou prazer a gente tem que debater, a gente tem que trazer... Porque nós somos mulheres e precisamos reconhecer o nosso corpo, falar do nosso corpo sem medo e entender que outras mulheres também pensam como a gente. Também sentem o que a gente sente. E também lutam pelo que a gente luta. Então, é um espaço para falar do corpo e para colocar a boca no mundo. Porque a gente está aqui para isso. A gente quer falar, a gente quer dizer, a gente quer ser ouvida. A gente quer ouvir vocês também.
2: E além do corpo, né, o corpo, a mente, é o nosso local... Na sociedade mesmo, né? Quem somos nós mulheres na sociedade que ainda tem esse me trouxe isso de... Quando a gente sai né, para uma entrevista de emprego, ou conhecer o boy do Tinder, ou, ou a Mina, ou qualquer coisa, quando a gente sai é para um novo, a gente sempre se olha no espelho, ai, tomara que gostem de mim, ai, tomara que gostem... Ai, será que eu tô bem o suficiente para gostarem de mim? Eu nunca me olho no espelho e falo, ai, tomara que eu goste daquelas pessoas. Tomara que eu goste daquele emprego, tomara que eu goste daquele boy, tomara que eu goste daquela mina, tomara que eu goste. Não, é sempre tomara que eles, né? Tudo é terceirizado, não só nosso corpo, mas a nossa saúde, a nossa mente, nossa aceitação, né? Essa sede de ser amada é algo que a gente precisa debater para criar essa condição de alto
0: amor né? E se nessa questão do agradar o outro, como, como vocês colocaram... Quantas vezes a gente tem, tem uma entrevista de emprego... Aí eu não vou pintar minha unha de vermelho... Vão pensar o quê? Ah, se eu pôr meu batom vermelho hoje... Em tal evento... Vão pensar o quê de mim? Então é sempre isso também, né? Ah, esse vestido tá muito curto... Eu gostaria muito de usar... Ficou super bem em mim... Mas o que, o que, que os outros vão pensar? Tá curto demais... A todo momento... Às vezes a gente deixa de vestir algo... De usar algo que a gente quer... Que a gente sabe que a gente fica linda mas a gente se poda também, muitas vezes, pensando na opinião de outros, outros desconhecidos, muitas vezes.
1: Isso mesmo que a mulher se diga é, e se posicione como uma mulher empoderada, que, que conhece o seu corpo, que se ama, e mesmo assim a gente se pega nesses momentos de falar caramba, eu estou me moldando ao padrão, ao desejo do outro. Então, mesmo que a gente, então é uma luta constante, né? A gente conquistou bastante coisa, mas bastante coisa que é pouco. A gente precisa ainda conquistar muita coisa e quebrar alguns padrões também nossos, que vai além daquilo que a sociedade vê, daquilo que está interno de falar, é o que a Cássia falou, de falar caramba, eu, eu estou vestindo uma roupa desconfortável para me adequar ao grupo, mesmo que ali naquele grupo eu eu defenda uma causa, mesmo que eu me me posicione como uma mulher. Uh, independente, mesmo que eu re me reconheça Que eu amo meu corpo Que, que eu me, me entenda Mas eu me pego ainda fazendo coisas desse tipo
0: É fechar Em em nos manter firme a gente não voltar duas, três casas no jogo Como pode acontecer A gente já viu acontecendo em outros países As mulheres conquistarem Seus direitos Estarem caminhando no jogo E de repente, por questões políticas Seja lá, enfim é, voltar duas, três, dez casas no jogo. A gente tem que se manter unidas aí para gente ir adiante e não voltar.
2: E é uma coisa que não tá acontecendo em outros países, está né? acontecendo tá acontecendo no Brasil. tem Para tantos movimentos já conquistados, é um retrocesso, assim... É um desserviço. serviço é surreal, é um desserviço. É, inclusive, de assistir as próprias mulheres apoiando esse, esse movimento então, falar de corpo falar de mulher, falar de posição social é falar de política posição social que eu falo é a nossa posição na sociedade, não de classe e que envolve falar de classe também, porque a mulher da classe média da classe alta, da classe, da classe baixa a mulher preta, branca, indígena a mulher hétero a mulher é, bi, a mulher sei lá, o que a mulher quer ser como ser é isso, é o direito de ser Falar de fio dental pra mim hoje, veio muito essa força de o meu direito de ser, sabe? E que vai além do que eu uso. Eu posso andar nua. Aí, eu, o dia que eu andar nua na rua e ser respeitada, eu, estar, eu serei liberta no meu país, sabe? É Sim. isso.
0: E transformar o fio dental em um podcast também é... Não vão nos silenciar. Porque silenciar a mulher é muito... É, é, é voltar às 10 casas do jogo.
1: Uhum.
0: Sim, e o Fio Dental
1: é um espaço para levantar essas reflexões, que vão reverberar em, em comportamentos, tanto nossos quanto de vocês ouvintes, manas e monas. E a gente quer, de fato, chegar até vocês e fazer com que vocês se sintam. Uh, abertos a conversar com a gente, se sintam representados uh, em algumas falas e que vocês também possam vir conversar aqui. É um espaço aberto para... É, é, é acolhimento, definindo, né? É difícil a gente colocar em palavras o que é o podcast para nós, porque é muita coisa. Mas acho que entre entre tantas, tantos adjetivos e tantas definições que a gente pensa quando fala do, do, do fio dental... É... É acolhimento, é empatia, é sororidade, é afeto. Não, não tem como pensar em outra coisa. Eu espero, de fato, que todos os nossos ouvintes nos acompanhem e, e se sintam parte desse, desse grande
0: projeto, que é, um, é muito lindo. Isso aí. Estejam conosco, então, nessa jornada. Estamos construindo tudo com muito carinho, com muito amor para que seja partilhado, compartilhado, para que traga transformações a todas, todos e todes, que os homens façam parte também para que nos conheça, participem, é, a participação de vocês sempre vai ser considerada aqui nas nossas reuniões semanais e aí vai nos ajudar muito aqui a ampliar nossos pensamentos, a abrir novas janelas, porque o podcast não vai ser construído só por nós, com os nossos pensamentos. É, a opinião de vocês né? Algum, é, a forma como vocês enxergam aí determinados assuntos também vai agregar bastante coisa aqui para nós, a gente vai aprender muito também
1: Bom, muito obrigada a todos que ficaram até aqui nos ouvindo, esperamos vocês no nosso próximo episódio e foi dada largada manas e monas e manos muito obrigada pela atenção de vocês e a gente se vê no nosso próximo episódio, um grande abraço, um beijo para todos